0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Powered by Teufel. Mein Name ist Clark Sänger, am anderen Ende der Leitung Jonas Lindemann. Und wir haben auch heute wieder eine Sendung vollgepackt mit neuer Musik und unter anderem einem kleinen, ja einer Hommage an einen äh, Song aus den frühen Nullerjahren. Ich weiß noch nicht, ob du es erkannt hast. Äh, ansonsten hätte ich jetzt auch hier für dich einen kleinen Cliffhanger direkt zum Einstieg.
1: Ja, das ist ja doch mal gelungen. Äh, wenn ihr da draußen genauso überrascht seid wie ich, dann äh, liegt das daran, dass Clark heute die Anmod gemacht hat. <lacht> aber äh, ja, hast du mal direkt den Cl äh, Cliffhanger, einen Clarkhanger eingebaut, ein Clarkhanger. um einen richtig schlechten richtig schle schlechten Wortwitz zu bringen. Ja. ja, Mann, wie hast du dich dabei <lacht> gefühlt? Es, es war ein
0: tolles <lacht> Gefühl. Ich freue mich darauf, ja. das gleich aufzulösen, weil ich bin davon ausgegangen, vielleicht ist es auch wieder so ein Ding, was nur ich daraus höre und äh, ist es ist komplett überinterpretiert, aber ja, mein, äh, mein, aus meinem äh, tiefsten Gedächtnis kamen dann noch so ein paar alte Fetzen aus der Jugend äh, hervorgekrochen, die mich an einen bestimmten Song erinnert haben. Vielleicht ist es auch eine komplett falsche Assoziation, das
1: hatten wir hier kürzlich. Ich sage jetzt mal nicht bei welchem Song, aber <lacht> wurden wir hinterher auch. Ah ja, ja, ich, äh, ich erinnere mich. Wo, wo ich hier noch beeindruckt war, dass du das erkannt Ach, hast. Komm, dann können wir es auch sagen. Es war bei weil ich natürlich es nicht auf dem Schirm hatte, weil es vor meiner Zeit war und dann meinte ein Kollege von uns, äh, der hier auch äh, im Podcast-Team dabei ist und die Post-Production macht, äh, Clark, du weißt schon, dass es eigentlich da und da äh, hergeholt ja, wurde. Ne? Schön, ja. schöne Grüße an Marcel schon gut sein Marcel ja.
0: ja es war bei äh, Flair ne und ich hatte es fälschlicherweise mhm. mit äh, Ying Yang Twins irgendwie in Verbindung gebracht ich hatte aber nicht ja. gesagt dass es daraus gesampled war ich habe mir nur hab nur gesagt es hat mich ein bisschen daran erinnert und es war dann das aber stimmt. ein äh, Sample aus einem Nas Song und äh, schande ja. auf unser Haupt dass wir nicht alle dass wir nicht komplette Nas Diskografie auswendig kennen aber ist halt so. Ja,
1: bei Flizzy und äh, Katja Krasovice war das. Nee, also genau, du hast hattest jetzt nicht gesagt, dass du, ähm, dass es genau von dem einen äh, Song ist von den Yin-Young Twins, sondern es einfach nur nach deren Sound klingt. Mhm. Aber äh, ja, es war dann wohl doch ein sehr deutliches Sample aus einem äh, Nah-Song, also wenn man es so im direkten Vergleich ja. sich dann angehört hat.
0: Egal, so werde ich es heute ähnlich lösen. <lacht> Aber bevor wir äh, <lacht> zu dem Song kommen, äh, würde ich sagen, wir steigen ein mit Suna. Der hat nämlich heute, ja, kann man sagen, ein kleines Comeback gegeben. Eine Stunde heißt der Song, produziert von Jumper, Zino Beats und Sali, und ist die erste Single. Heißt er Zino oder heißt er nicht Zino Beats? Ich glaube Zino, oder? Alle oder alle wissen, wer gemeint ist, äh, auf jeden Fall. Ja. Erste Single aus dem äh, Nachfolger zu Sunas letztem Debüt, äh, letztem Solo-Album. Sein zweites Debütalbum. Ja, hast du gemerkt, wie ich jetzt versucht habe, äh, den Titel zu umgehen? Ich weiß nicht, wie man es genau richtig ausspricht. Ich glaube, äh, das hat so eine leicht arabische Aussprache und da würde ich jetzt ein bisschen auf die Schnauze fallen.
1: Ja, wir deutschen das einfach rein. Also melle <lacht> kommt am <lacht> kommt am 15. Januar. Äh, knapp drei Jahre nach äh, Melle7, äh, seinem, man kann glaube ich sagen, Debütalbum. weil Also er hatte ja vorher ähm, Debüt? Planet Zuna. Ja. Das war aber, glaube ich, mehr ein Mixtape. Das kam 2015. Und ich glaube, Melle 7 galt dann so als sein Debütalbum und das zweite Album heißt dann einfach mal genauso, nur halt Teil 2. Wie gesagt, kommt im Januar. Es ist jetzt nicht die erste Single. Ich, hattest du gerade gesagt, es ist die erste Single? Ja. Bin ich ganz sicher Ja, da liegt es falsch. Äh, ja. Denn sowohl Du bist mein mit Loredana wird auf dem Album zu hören sein. Als auch äh, Benzema ist auch auf dem Album, also oh. ähm, man es ist quasi die dritte Single, aber jetzt glaube ich so die erste, die dann so richtig offiziell die Promophase mit Ankündigungen und so einläutet, also vorher wusste man ja nicht, ob das jetzt auf ein äh, Album hinausläuft, wobei es das ja meistens tut und ich habe dann gesehen, also ich habe halt bei äh, Apple Music, da ist halt oft voll früh die Playlist, äh, die Tracklist schon zu sehen hm. und das Benzema ist, der letzte Song auf dem äh, Album, also ist einfach das Outro, was ich auch äh, interessant fand, weil es ist so voll in die Fresse Track, also jetzt nicht unbedingt ja, ein typisches oder Outro. Aber um Benzema soll es ja auch heute nicht gehen, sondern um eine Stunde.
0: Aber es ist ja auch manchmal so, dass äh, so Songs, die schon älter am Start sind, also dass sie noch mit aufs Album genommen werden, damit das Album mhm. auch direkt so ein bisschen, äh, wie sagt man, Traction hat. Aber das ist halt schon, dass du weißt, du hast schon einen Play-starken Song auf dem Album und der wird dann hinten ja. dran gehängt, vielleicht an das, was eigentlich so das Albumwerk in dem Kontext ist.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, das ist quasi mit Song, was weiß ich, 14 enden würde und die letzten beiden kommen dann aber noch hinten. Hier, dran,
0: wie so. Drake bei Dings Views gemacht hat, wo er noch Hotline-Bling hinten dran gepackt hat und das Album ja, dann einfach durchaus raus zwei Sekunden Platin war.
1: Ein durchaus cleverer Move. Es gibt doch auch, glaube ich, die Regel, ich weiß nicht, ob es nur in Deutschland ist oder ob das aus Amerika kommt, dass die zwei stärksten Songs von einem Album rausgerechnet werden bei der Berechnung für für Gold oder für die Charts. Boah. Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau. Ich glaube, da gibt es eine sehr, sehr gute äh, On-Point-Folge von Aria zu, von vor drei, vier Jahren. Ja, können sich seitdem ja auch
0: schon wieder geändert
1: haben, ne? Könnte sich seitdem geändert haben, aber das war auf jeden Fall mal die Regel, dass wenn du halt irgendwie voll die Riesen-Hits hast und dann entscheidest, ach, die pack jetzt noch mit aufs Album, dass die zwei erfolgreichsten rausgerechnet werden. Aber bei Drake ist es halt auch meistens so, dass er dann einfach eh schon sechs Hits auf dem Album hat Da ist es dann auch fast egal, dass die rausgerechnet werden. Aber gut, wir sind bei Suna, jetzt aber wirklich.
0: Yo. Ja, wie hast du den Song gefunden? Also, für mich, äh, ich war erstmal, hab gestern auch wieder erstmal Deutschrap brandneu angeschmissen und geguckt, okay, äh, mhm. was ist denn jetzt alles rausgekommen, äh, während ich noch Kürbissüppchen gekocht habe um 0 Uhr. <lacht> und, Ein wichtiges Detail. Ja, wichtiges Detail, ähm, Ja, und ich habe die Hook gehört und war schon kurz davor zu skippen, aber hab dann den, also als dann der Part kam, dachte ich mir so, nice, also er macht schon, dann, dann macht er schon Bock. Also ich mag diesen, aggressiven, sehr offensiven, kraftvollen Suna deutlich mehr als den, mhm. der halt singt mit, äh, ja, mit Melodie und so weiter. Ich weiß, das hat er auch drauf, aber oh, Hook fand ich schwer. Dann habe ich aber gemerkt, okay, der Beat kommt jetzt richtig gut rein und äh, Suna passt da auch gut drauf. Beim Beat hatte ich auch das Gefühl, das war so eine relativ geile Mischung aus so leicht arabischen Einflüssen. weißt Ich glaube, das äh, ist dann auch Zino Beats äh, Spezialgebiet. Mit äh, diesen Streichern oder was es ist, also irgend so ein leicht arabeskes Instrument, aber dann mit sehr modernen Drums von äh, Jumper und einem leichten Dancehall-Touch, so den Suna ja schon häufiger mal gehabt hat, äh, so im Rhythmus, also relativ interessanter Beat fand ich eigentlich und wie gesagt, Suna äh, kommt dann da sehr gut mit seiner Delivery drauf, meiner Meinung nach. Ja, Beats hat ja auch schon viel für
1: Kodo äh, mhm. produziert. Deswegen passt das ja auch ganz gut, was du gerade gesagt hast. Ja, du schreibst mir so ein noch Mitternacht, ey, Zuna, starker Track, beziehungsweise du meintest, glaube ich, die Parts sind stark, Hook, findest du, passt nicht ganz so zusammen. Ich habe auch verstanden, was du meinst beim ersten Mal hören. Wobei man ja dann, wenn man so das zweite, dritte Mal hört, sagen muss, es ist ja eigentlich das typische KMN-Rezept. Also harte Parts, gerappte Parts und eine melodiöse Hook. Aber es hat diesmal noch ein bisschen was Eigenes. Also es ist jetzt nicht so ganz nach dem typischen K.M.N-Schema, also es fängt ja auch direkt so gesungen an mhm. und mit diesen rhythmischen Claps, die die auch im Video machen, Video übrigens von äh, Faty TV, das sei ja auch noch erwähnt an der Stelle. Und dann kommt auf einmal so ein ja harter und auch ein sehr starker Rap-Part beziehungsweise zwei harte Rap-Parts dann wieder mit der Hook dazwischen. Aber ich finde, das ist dann eigentlich doch harmonischer, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Ich weiß jetzt nicht, wie war es bei dir dann nach mehrmaligen Hören oder siehst du es immer noch ein bisschen so, dass es nicht ganz zusammenpasst? Ich
0: finde, äh, für mich geht es nicht ganz zusammen, aber es kann auch natürlich wieder an meinem äh, Musikgeschmack liegen. Also, ich ja. könnte mit der Hook <lacht> wahrscheinlich auch auf einem anderen Song, auf der das dann meiner Meinung nach vielleicht runterklingen würde, nicht so viel anfangen. Aber ja, was soll's? So, so ist es halt, ne? <lacht> Inhaltlich geht's
1: weitestgehend so um, ja, es ist so ein bisschen äh, Geflexe, Erfolg repräsentieren und äh, von unten nach oben es geschafft haben, aber so ein, zwei Zeilen fallen dann doch auf, weil also wir haben jetzt nur über das Musikalische äh, gesprochen, worum es hier natürlich gehen soll, aber man kann aktuell bei Carmen Releases natürlich nicht den Kontext außer Acht lassen, also da tut sich ja momentan einiges beziehungsweise irgendwie auch wieder wenig, weil man blickt <lacht> ja. nicht man blickt nicht so richtig durch, also ich denke, die meisten dürften es ja inzwischen mitbekommen haben. Es ist ein bisschen unklare Lage so bei der KMN-Gang. Es ist auf jeden Fall nicht so im grünen Bereich, wie es über Jahre hinweg äh, nach außen hin der Fall war. Das hat man dann doch mitbekommen. Und ähm, Nash hat ja unter der Woche recht deutliche Worte gefunden, was ich auch ein bisschen überraschend fand, weil man musste die ganze Zeit so diese... Streitigkeiten oder was auch immer da jetzt herrscht oder Unklarheiten, musste man sich so ein bisschen zusammenreimen aufgrund von irgendwelchen Unfollows bei Instagram und fehlendem Support, mhm. was hier übrigens auch wieder der Fall ist. Also weder Albi noch Nash noch AZ noch Miami Yassin haben jetzt den neuen Song äh, gepostet von Suna. Zumindest, ich bin gerade alle noch alle Storys nochmal durchgegangen, ich habe da nichts entdeckt. Mhm. Und ähm, Nash meinte dann noch unter der Woche, weil er hatte ja letzte Woche den Song Volles Magazin 2. Und da wurde ja eine goldene Platte verbrannt vom äh, Song Kartell. Das war ja so einer der ersten großen KMN-Hits ja. äh, von Suna, Nash und AZ von 2016. Und da hat er sich zu geäußert und er war wohl abgefuckt, dass auf dieser goldenen Platte halt nur Suna zu sehen war. So, und ich habe mir das Zitat noch mal rausgeschrieben. Ich dachte, ich schenke die Platte meiner Mom, dann komme ich mir die Platte abholen und dann sehe ich, da ist einfach seine Fresse drauf. Ich habe natürlich nicht damit gerechnet, weil ich denke mir, das ist ein Song, den wir zu dritt gemacht haben. Das ist kein Solo-Song von dir, wo wir Feature Parts gemacht haben. Das war auch auf keinem Album oder so. Er hat es dann zu seinem Song gemacht, das fuckt jetzt ab. Und dann sagt er später noch, was macht man mit Sachen, die abfacken? Die fuckelt man ab.
0: Also das <lacht> fand ich schon. Das ist jetzt auch keine Lösung, die ich allem, allen Leuten empfehlen ja. würde, so. Für alle Lebensbereiche. Das würde ich jetzt auch nicht.
1: Ja, ist jetzt nicht unbedingt ein Rat fürs Leben, aber ich fand es vor allem interessant, dass er so drastische Worte auf einmal wählt. So, und dann meinte er halt auch noch, persönlich ist es kein gutes Verhältnis, es sei aber nichts Gravierendes vorgefallen. Also ich habe hm. mir die, den Hip-Hop-Day-Artikel so ein bisschen rauskopiert. Er spricht über, in Anführungsstrichen, äh, viele Kleinigkeiten, die passiert seien. Ja, also gab es auf jeden ja. Fall Ungereimtheiten im Hintergrund. Das hat man ja aber auch schon während der Promophase zu ähm, Fast Life 2 von AZ Albi so langsam mitbekommen.
0: So jetzt, wir wissen natürlich jetzt nicht, was das alles für Kleinigkeiten waren, die ja im Hintergrund abgelaufen sind und äh, ist ein bisschen spekulativ, aber ich denke mir so, das hätte, aber weißt du jetzt, jetzt hat Suna ihnen ja auch angeboten beziehungsweise hat er in seiner Story auch gestern oder vorgestern gepostet, äh, hm. dass er noch zwei alternative goldene Schallplatten anfertigen lassen will oder anfertigen lassen hat, wo einmal AZ Featuring äh, Nash und Suna steht und einmal Nash Featuring AZ ja. äh, und Suna. Finde ich eigentlich so, guck mal, ist schon korrekte Geste, so ausgestreckte Hand, so die kannst du jetzt annehmen oder nicht. Hängt vielleicht auch damit ab, was dann die ganzen Kleinigkeiten waren, die noch im, äh, da drum herum passiert sind. Aber ja, habe ich von Suna auf jeden Fall als eine, eine ausgestreckte Hand gedeutet, so. Das ist ja relativ offensichtlich ja, so, eigentlich. Ja,
1: Suna hat dann auch so den ähm, öffentlichen Weg gesucht, anscheinend, was so, was so Gesten angeht. Ich find's, Also ich fand es irgendwie gut, dass sie es ja offenbar versucht haben, erstmal intern zu regeln und ohne das groß an die Öffentlichkeit zu tragen, aber irgendwie gerät dann ja sowas doch immer an die Öffentlichkeit. Von, von
0: wann war der Song? 2016 oder 17? 2016. So, guck mal, seitdem gab es ja jetzt schon genug Zeit, eigentlich, um sowas so zu klären. Okay, warte mal, vielleicht ist er 2017 an Gold gegangen. Ah, stimmt, ja, das ist interessant,
1: dass das jetzt so auf einmal Thema wird. Habe ich gar nicht so bedacht, so eigentlich. Ah, also ja, es muss ja hinter also, den Kulissen dann ja,
0: schon länger irgendwie Reibereien ja. gegeben haben. So.
1: Ja gut, aber die haben letztes Jahr noch zusammen Super Plus gebracht, ne, AZ und Suna. Und ähm, da waren die auch noch auf, bei Festivals und auf Tour zusammen. Da wirkte das eigentlich noch alles sehr ja. im, im grünen Bereich. Aber gut, man weiß nie, äh, was da genau passiert ist. Jedenfalls, ich kam ja darauf, weil ich meinte, es gibt auch ein, zwei äh, Zeilen, wo man jetzt ruminterpretieren kann. Und ähm, Suna rappt halt im zweiten Part ganz am Ende. Das letzte Jahr lief so ziemlich verkehrt, aber hamdullah heute habe ich draus gelernt. Gut, das ist jetzt erstmal eine relativ allgemeine Aussage, ja. kann man in beide Richtungen äh, deuten. Dann sagt er aber oder rappt er: Lass mich anfangen bitte, Abstand bitte, ich zeig dir, wie ich locker deine Achtmann ficke. Z, ich bin alles außer Standard bitte, lass dich machen, aber jetzt bisschen Anstand bitte. So und interessant ist dieses deine Achtmann, okay, weil auf jetzt Sin city gespannt. Weil auf Sin City von Fast Life 2 rappt AZ kommen äh, acht aus. Ich kann die Stadt leider nicht aussprechen. <lacht> ich glaube irgendeine kosovarische Stadt. Äh, ne, Podujeve. Hm. Ich weiß nicht genau. Ähm, ja, da rappt er aber von acht Mann und auf Leben zu schnell rappt er auch Essen vom Pappteller mit acht Männern. So und ja, da weiß man jetzt nicht, ist das Zufall, dass Suna da auch von acht Männern rappt? Keine oh, Ahnung.
0: Die die acht Männer sind auf jeden Fall äh, key hier zu der ganzen Geschichte, um das alles zu entschlüsseln. Aber ja, mhm. keine Ahnung. Bei AZ-Lines bei AZ hatte ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, das geht in andere Richtung und nicht äh, so crew-intern. Ja. Wäre jetzt auch weiterhin meine Vermutung, aber ist natürlich äh, eine Auffälligkeit, äh, die dir da ins Auge gesprungen ist. Ich hatte mir eine andere Line Ja, raus. ich meine, ich, ich Ja, bitte? Mach du erstmal weiter.
1: Ja, ich wollte nur sagen, also wie gesagt, ich fand es eigentlich cool, dass das die ganze Zeit nicht so in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde und du befeuerst aber natürlich mit solchen Lines, ob sie jetzt weniger bewusst, oder also unbewusst oder wirklich sehr gezielt so formuliert werden, du befeuerst damit natürlich äh, Gerüchte, so, also du sorgst zumindest nicht dafür, dass es abflacht und ähm, Suna hat dann noch heute eine Story gemacht, die fängt ja an mit hier suna der einzig wahre Unbesiegbare, also auch nicht mehr dieses hier Suna von der KMN Gang, was ich, ich weiß nicht, ob er es auch immer gesagt hat, AZ hat das auf jeden Fall immer gesagt oder sagt das immer noch in seinen Stories. Jo, was geht ab, hier ist AZ aus der K-Man gang Und Suna hat das, glaube ich, auch oft äh, so anmoderiert. Und Suna hat auch einen Screenshot gepostet von YouTube, wo man sieht, dass er gerade auf eins ist in den Trends. Und man sieht auch ein nur ein Kommentar unten noch, den er, der mit auf dem Screenshot ist. Da steht, sogar der Shaytan ist von dem Beef verwirrt. <lacht> so Und da dachte ich mir so, ist das jetzt Zufall, dass dieser Kommentar noch damit drauf ist oder hat er das bewusst gemacht? Also die Verwirrmaschine läuft auf Hochtouren. Ja, wir stellen nur die sagen.
0: Fragen hier. Äh, wir stellen hier nur die Fragen. Ich, ich, ich habe mir eine andere Line rausgeschrieben, die gar nicht jetzt in diese Richtung geht, sondern Sona kann dich pushen, aber nicht zum Mann machen. Mama sagte damals... Äh kann nicht die Heizung anlassen, sehe meinen Atem im Zimmer mit meinen Brüdern zu viert, wir haben Kilos verpackt und nicht Jura studiert. Also ich fand da einfach nur ganz cool. Bro, kannst
1: du kannst du noch mal versuchen, noch mit weniger Emotionen das Ganze
0: vorzurappen? Also das wird schwer. <lacht> Nein, aber ich fand es ganz, schwer. ich fand's ganz cool, wie halt diese dieses Bild mit dem Atem, den man äh, in der in der Zim im Zimmer sehen kann und ja. äh, die Heizung nicht anmachen und so weiter. Äh, ich meine, das sind jetzt auch keine keine Themen, so die niemand hatte. Okay, wir waren früher arm, aber das ist auch wieder so ein kleines Ding, wo ich finde, okay, er hat es ein bisschen geiler formuliert als andere vor ihm.
1: Ja, ich finde auch, also es ist eine ganz äh, schöne Metapher für, also schön klingt auch ein bisschen paradox in dem Zusammenhang, aber eine schöne Metapher für Armut, wenn man das äh, so sagen kann. Also finde ich auch, äh, zeichnet da auf jeden Fall direkt ein Bild, was man dann so vor Augen hat als äh, Hörer bzw. Hörerin.
0: Ja, ja. Hast du noch was zu sagen dazu? Dazu habe ich nichts mehr zu sagen.
1: Also jetzt abgesehen von diesem ganzen, ähm, hier gibt es die KMN-Gang, also Nash hat ja gesagt, die gibt es weiterhin so erstmal in der Form, hat er aber auch schon irgendwie gesagt von wegen, ja, es gibt Verträge, also das ist auch immer so ein Argument. Das bringt man nicht unbedingt, wenn alles noch persönlich cool ist, nee. dass es Verträge gibt. Fakt ist, äh, das Album kommt im Januar von Suna über die KMN-Gang, über das Label von der KMN-Gang bei Groove Attack und sein Buch ist ja jetzt auch erschienen, Richtung Paradies, äh, angelehnt an die EP, die gleichnamige, die damals äh, 2016 oder 17 rauskam. Das Buch kam jetzt also auch kürzlich und ja, wie gesagt, ist jetzt schon der dritte Song, den man aus dem Album kennt, nach Du bist mein mit Loredana und Benzema. Jawohl. So Freunde, der Black Friday, der ist ja schon wieder Geschichte, wenn ihr das hört, aber ihr habt trotzdem nochmal eine letzte Chance auf XXL-Rabatte bei unserem Partner Teufel und zwar im Cyber Monday Sale. Die Preise gelten auch jetzt schon am Wochenende, deshalb haben wir euch nochmal drei Produkte rausgepickt, die wir hier in den letzten Monaten bereits ausführlicher als Spotlight-Produkte vorgestellt haben. Und die können wir euch natürlich nach wie vor sehr ans Herz legen. Darunter zum Beispiel der Are Wireless. Das ist ein komplett kabelloser In-Ear-Kopfhörer mit über 25 Stunden Akkulaufzeit. Der ist in drei verschiedenen Farben erhältlich und gerade um satte 21% günstiger. Oder auch der Hollist S, der ist ebenfalls im Angebot um 18% reduziert. Das ist Teufels Bluetooth und WLAN Smart Speaker mit Alexa-Sprachsteuerung und 360-Grad-Sound. Und natürlich auch der Klassiker, ihr kennt ihn von unserem Podcast-Cover, den wir hier schon öfter empfohlen haben, der Real Blue NC, ein nicer Bluetooth- und noise Cancelling kopfhörer aktuell um fette 39% günstiger, das spart ihr mal eben fast 100 Euro und sowohl du, Clark, als auch ich haben den ja auch zu Hause yes und wir können quasi eine Empfehlung aus erster Hand abgeben. Also nutzt die Gunst der Stunde und checkt Teufel.de oder eben die Teufel Stores ab für satte Rabatte im Cyber Monday Sale und wie immer auch der Hinweis: Abonniert die Teufel X e Playlist auf Spotify. Dort gibt es alle Release der Folgen und Songs, die wir hier Woche für Woche besprechen. Und ich glaube, ich habe gerade Teufel Teufel.de gesagt. Ich meinte natürlich <lacht> Teufel.de. Jawohl. Ich habe keine keine neue Domain erfunden.
0: Aber sonst äh, äußerst äh, äußerst sauber hier geflowt, der Bruder. Kann man.
1: Äh ich flowe. Ich flohe immer sauber. Float
0: wie eine Wildwasserbahn. Ähm, <lacht> apropos guter Flow. Lines, Lines <lacht> von Clark, die ich so nicht hätte geben dürfen. Ja, äh, apropos, ich wollte jetzt hier mit Flow einfach direkt den Einstieg in das nächste Thema. Äh, sollen wir da erstmal Untergrund oder sollen wir äh, hier die Gangster-Rap-Verifizierung von Jatar erstmal ins Auge nehmen?
1: Wir können auch, boah, also wenn es nach mir ginge, würden wir natürlich Ratar machen, aber wir sind ja hier immer noch zwei Leute im Podcast.
0: Ja komm aber, wir, wir haben ja vorne und hinten Platz. Dann yes. nehmen wir zuerst äh, jetzt die P. Finde ich, äh, kann man hier ruhig mal an früherer ah, okay. Stelle ein bisschen äh, ja, okay. Spotlight einräumen.
1: Ich, ich hatte jetzt mit wem anders gerechnet, aber ja, wir können auch gerne über die P reden.
0: Ja, Hat heute ihren neuen Song Hood 5.3 gedroppt, produziert von TVL. Uh, und da gibt's sehr straighten Rap auf gutem alten Boombab-Vibes. Natürlich aus Bonn. Man kennt ja. Bonn äh, ist äh, mittlerweile und weltweit Bombe. bekannt für äh, West Coast Hip-Hop. Und äh, <lacht> ja, da macht die, die P kein, keine Ausnahme. Äh, ich weiß nicht, also ich kenne, ich habe eben überlegt, gibt's andere Rapperinnen, die für mich so authentisch die Straße repräsentieren wie sie. Und bin eigentlich nur auf Schwester Eva gekommen.
1: Das ist witzig, äh, weil ich habe mir auch aufgeschrieben, dass sie und Schwester Eva in, in Kombination, glaube ich, auch funktionieren könnten. Auch wenn die jetzt nicht den gleichen Style haben. aber Sehr so von der Attitude. Ja. ja, unterschiedlich. Aber ich konnte es mir trotzdem irgendwie vorstellen. Weil die haben auf jeden Fall beide eine sehr geile, selbstbewusste Attitude. Ähm, die P setzt die auch voll auf Kopfnicker-Sound. Also mhm. wer auf guten alten Hip-Hop steht im klassischen Sinne, der ist auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ist die erste Single aus ihrem Debütalbum 3,14? Ist das äh, Zahl Pi eigentlich? Ja.
0: ja annähernd. Ja. Annähernd, so ich auf auch, zwei ich oute mich hier richtig
1: Ich oute mich hier richtig als Mathe-Amateur. Aber ist mir jetzt gerade so. Äh, ich ich aufgefallen, muss aber auch googeln. <lacht> <als, lacht> ja, ich es nicht gegoogelt, ich habe es vorhin nur rauskopiert, dass, es, äh, aus, dass das Debütalbum so heißt. Und jetzt fällt mir das auf. Aber ja, das dürfte die Zahl Pi sein. Kommt am 19. März äh, nächsten Jahres und da, das ist jetzt der erste Vorgeschmack. Sollte man sich auf jeden Fall mal gönnen. Und äh, ja, mir ist auch aufgefallen, so ihre Stimme ist halt auch einfach gemacht dafür. Sie hat so eine leicht rotzige Art, aber trotzdem rappt sie sehr sauber. Mhm. Also das ist schon ein sehr, sehr rundes Gesamtpaket.
0: Ja, ich finde auch, sie setzt auf jeden Fall auf so ja, klassische Hip-Hop-Tugenden, abgesehen von mhm. dem Beat und von den sehr, von der sehr authentischen Attitude und den Lyrics, die sie so bringt, äh, hat nämlich auch auf einem Song, der jetzt schon, äh, also Respekt, äh, hieß der Song, der ist, ich glaube, dieses Jahr erschienen. Und da hat sie halt eine äh, Anspielung auf Aretha Franklin, ne? beziehungsweise Otis Redding, äh, R.E.S.P.C.T. mäßig. Und hier die Hook äh, ist, glaube ich, auch äh, relativ eindeutig, eine äh, Anlehnung an einen größeren Rap-Hit der frühen 90er Jahre Hast du, ah. hat da was geklingelt und das ist noch nicht der Cliffhanger, den ich am Anfang meinte.
1: Ach so, ich dachte, jetzt kommt die Auflösung aus deiner, für deine Anmoderation. Noch nicht, jetzt sind wir nee. erstmal in den 90er. Nee, ich habe ich hab den äh, Song von ihr leider nur einmal gehört, ähm, ist mir nicht aufgefallen, aber meistens bin ich da eh aufgeschmissen, ja, der,
0: der Song ist vor dir erschienen. Du
1: bist halt hier der Opa in dem Podcast und du musst dann solche Dinge... <lacht> solche Dinge offenlegen.
0: Ja, äh, Queen Latifah, UNITY von 1993, hat, glaube ich, sogar einen Grammy gewonnen. Ähm, ich weiß nicht, ob dir die Hook dann was sagt, dieses UNITY, it's a unity, UNITY. Wahrscheinlich nicht. Jetzt
1: auf den, er auf den ersten Hörer nicht, aber vielleicht, wenn ich es dann noch in der besseren Version höre und nicht in noch, der Clark-Version. Noch besser. <lacht> dann dann werde ich es vielleicht erkennen. Ja, werde ich mal abchecken hinterher. Vielleicht ist es so ein Song, wo wenn ich den höre, denke ich mir so, ja, okay, natürlich kenne ich nee,
0: den. Fand ich auf jeden Fall ganz cool. Also sie hat da die äh, Melodie für ihre Hook übernommen aus UNITY, wird meine Hood 5.3. Und dadurch bleibt der Song dann auch sehr gut im Ohr, hat äh, halt eine geile Hook zusätzlich zu äh, sehr straighten Rap-Parts. Ja. Also da wäre eine boombeppige Rapperin aus Bonn, die euch ans Herz gelegt werden an, ans Herz gelegt sein soll, kommt übrigens über das äh, Label 365XX von äh, Mona Lina, wo nur mhm. Frauen gesigned sind. Interessantes Projekt auf jeden Fall, um äh, hier Female Rap in Deutschland ein bisschen, oh, was was, ich will jetzt auch gar nicht schon wieder so ein Label drauf Um Rap
1: Meep, direkt ins Fett, direkt ins fett Kacke, getappt.
0: ne? Ja, um äh, Rapperinnen in Deutschland ein bisschen besser zu äh, supporten und weiter nach vorne zu bringen. Jö. Yeah. Hey, was glaubst du, wonach wählen Rapper oder
1: Rapperinnen aus, ob sie die Postleitzahl oder die Vorwahl nehmen? Was
0: cooler klingt
1: oder ja. was gängiger ist in der Stadt?
0: Also, Berlin ist ja 030, so, das hat sich, glaube ich, einfach. Ja,
1: Berlin ist, Berlin ist eigentlich immer die Vorwahl.
0: Da ist aber auch schwer mit der Postleitzahl, oder? Ich meine, da gibt es ja erstens sehr, sehr viel mehr Postleitzahlen oder nimmt man dann nur die vorderen?
1: Ja, das ist die Frage, ne? Also, 5-3 ja sind ja die ersten beiden aus Bonn, ja, ja. soweit ich weiß, ne? Oder
0: 4-9 gibt es ja auch oft oder, oder also irgendwas mit 4. Ich glaube, ich krieg sogar 53119 ist glaube ich die Postleitzahl von äh, Tannenbusch, wo Sio herkommt, wenn ich mich jetzt nicht äh, okay, das täusche, ist sehr stabil. weil äh, er hat auf dem äh, auf Bumsen ist ein Track, der heißt, aber der ist der heißt dann so wie die Postleitzahl. Ich weiß aber nicht, ob ob's ja. 531 äh, bla, bla 53119 und ich meine schon,
1: ja. Aber ähm, Lucio ist doch auch Berliner, oder?
0: Ja. Der Ziemlich ist ja lustig. Ja.
1: Weiß warum der 101 Also die ersten beiden Berliner Postleitzahlen sind 1:0. Ich weiß nicht, ob er jetzt aber 1:0:1. Keine Ahnung, ob es, dann sein Bezirk ist.
0: Hey, gute Oder Frage. Oder ist das was ganz anderes? In Köln gibt es ja auch äh, so gibt's glaube ich sowohl 5:0 als auch 5:1 vorne bei der Postleitzahl. Mhm. Das haben dann auch. Äh, es gibt die das 5:0 5:1 Kartell, glaube ich. Ist halt auch eine relativ junge Rap-Crew. Die haben halt beide Postleitzahlen drin. Das ist dann relativ bunt gemischt. Äh, bei es ist bunt
1: gemischt, ein Potpourri. Also Frankfurt äh, definiert sich auf jeden Fall auch über die Vorwahl. Nur vor ja.
0: Nur ja. 6,9 ist. Vorwahl. Jetzt auch, äh,
1: ist auch eine Frage, die man absolut nicht beantworten kann. Wahrscheinlich ist es in den meisten Fällen einfach Zufall. Aber wenn wir in 5-3 bleiben wollen, dann können wir ja zu Chatar äh, kommen, den wir gerade schon kurz angesprochen hatten. Der hat heute blaues Häkchen gedroppt. Kann ich schon mal vorwegnehmen, das ist, glaube ich, mein Lieblingssong heute. Wobei, also Suna habe ich auch gefeiert, aber
0: Katar glaube ich noch einen Ticken mehr. Ja, ich finde Katar ist gerade komplett on fire. Ich weiß der nicht. Ist, ich hab mich, der ist absolut on fire. Ja. Ich habe mich in meiner Insta Story vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich meinte so, ist der beste Katar aller Zeiten. <lacht> ich habe den halt vor <lacht> Baba Babas nicht so richtig mitbekommen. Also ich hab, man hat natürlich hier und da dieses Interpol.com und so, man hat Dinge mitbekommen, aber ich war auch äh, eine Zeit lang halt nicht so komplett auf Deutschrap. Deshalb ist das mhm. vielleicht eine etwas gewagte These, aber von den Katars, die ich persönlich mitbekommen habe, ist es wahrscheinlich derjenige, der mir am meisten Spaß macht. Und ich hatte auch 2015 wirklich viel Spaß an Isda und Original. Und ja. äh, das war auch ein nicees Album, Baba alla Babas. So, aber jetzt gerade, also auch nach den letzten Singles, ne, wo der sehr viel mit diesen modernen Vibes äh, rumgespielt hat. Ich hoffe, dass er sowohl das als auch diesen Maestro, AON, West Coast, Boom Bap Funky Shit geil auf einem Album zusammenkriegt. Und ich glaube. Da steht auch im Pressetext zu dem Album. Ja, das war quasi Zitat direkt. Äh, ihr könnt, könnt ihr gerne übernehmen. So, Aber ja. ich glaube, der Song, also der Albumtitel, wurde ja jetzt hier auch angekündigt, das Album, rrr, lässt Platz offen für sowohl Boombab als auch äh, nennen wir es jetzt einfach richtig, mal Trap, modernen Rap, so ich, mäßig. Ich habe gerade ein richtig
1: schlechtes gemacht. Ich glaube, das war jetzt besser. Ja. Man muss geübt sein darin. Also, blaues Häkchen, produziert von äh, Maestro Video, soll heute noch kommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es parallel hierzu schon gedroppt wurde. Äh, wir nehmen ja jetzt hier gerade am Freitagabend auf. Und du hast ja jetzt auch schon ein bisschen was gesagt äh, dazu, was du dir erhoffst und erwartest. Und ich kann mich da eigentlich nur anschließen, weil, also das ist ja jetzt wieder sehr West-Coast-lastig, dieser Sound. Und ich glaube, jedem äh, Rap-Fan dürfte da das Herz aufgehen. Aber ich finde, bei ihm wirkt das immer noch fresh. Also es wirkt nicht eingestaubt. Er kriegt das auf eine geile, moderne Art produziert. Es ist nicht aus der Zeit gefallen. Und er hat halt auch zuletzt gezeigt mit den Songs mit Blade äh, oder halt auch Gib kein Hand ohne Reden, mhm. dieses Split-Video. Das geht alles in verschiedene Richtungen von den Produktionen her. Aber es ist irgendwie stimmig. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er jetzt so im Vorfeld des Albums mal guckt, ja, ich probiere mal so. Und mal gucken, wie es ankommt und mal so und mal so. Sondern, dass er schon trotzdem mit sehr runden, ausproduzierten Sachen rausgeht, von denen er auch überzeugt ist.
0: Ja, ja, also das mit Sicherheit. Ich glaube, der, ob, ob der sich jetzt auf irgendeine Linie festlegen muss. Und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass die Sachen unbedingt alle so aus einem Guss sind. Aber du meinst ja gerade so, dass das passt dann doch alles zusammen. Ich finde schon, dass äh, gibt kein Hand und ohne Reden allein schon, die in einem Splitty-Video waren, sehr unterschiedlich sind. Was für mich aber gar kein Problem sein muss, weil wenn du beides geil machst und von beidem überzeugt bist, dann bin ich sicher, dass dabei eigentlich auch ein geiles Album rauskommen kann, ohne dass das jetzt äh, soundtechnisch einen roten Faden hat. Oder was meinst du?
1: Ja, 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 voll. Das mein, also ich meinte halt auch mehr, dass es. Ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem alles auf einem Album stattfindet. Ach so, also, ja. Also es gibt ja manchmal, also zum Beispiel äh, CB7 jetzt von Kapi, das waren <lacht> für mich eigentlich zwei Alben. So. Also ich habe jetzt einfach ein prominentes Beispiel gesucht, was ich gerade noch im Kopf hatte. So, Das war halt einmal der, obwohl du hattest da vier Schubladen, glaube ich, sogar aufgemacht, als mhm. wir darüber gesprochen hatten <lacht> und das so richtig äh, kategorisiert. Aber das war für mich so ein Beispiel, wo ich dachte, boah, das hättest du jetzt nicht alles auf ein Album packen müssen. Also man weiß ja, dass dass, also dass Kapi ein sehr diverser Künstler ist, der halt extrem viele Styles beherrscht, warum er das nicht aufgeteilt hat. Bei ratar jetzt wiederum, also natürlich sind die Extreme da jetzt auch nicht so krass, was die verschiedenen äh, Styles angeht, aber da denke ich mir, okay, natürlich klingt ohne Reden ganz anders als äh, Gib kein Hand und äh, Follow Me auch anders als jetzt Blows Häkchen. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass gerade jemand wie Hatta, der ja auch selbst als ja quasi executive Producer mit agiert mhm. bei so einem Album und extrem viel äh, Wert darauf legt dass es ein geiler Sound ist ein rundes Album ist und ähm, ja der halt wirklich noch das das Produkt oder das Werk Album glaube ich sehr wertschätzt dass es da trotzdem am Ende nach einem runden Ding klingt wenn das dann am Ende weiß nicht 13 14 Songs sind und man da trotzdem ja. das Gefühl hat okay da sind da werden die alten Ratar-Fans mit glücklich mit solchen Songs wie halt blaues Härkchen ähm, aber auch dass da Leute vielleicht sagen ey krass ich hätte vielleicht gar nicht gedacht dass Rata in so eine Richtung gehen kann und äh, er da vielleicht sogar noch Fans dazu gewinnt so ich glaube der findet gerade sehr viel Anklang
0: ja finde ich auch also ein paar Leute kommen halt auf den äh, zum Beispiel auf den äh, Follow me mit Blade nicht klar aber für die ist dann halt jetzt auch wieder blaues Häkchen vielleicht eine geilere Nummer bin auf jeden Fall sehr ja, wobei sehr gespannt sogar, hm?
1: Wobei ich sogar bei Blaus, äh, bei, ähm, bei Follow-Medien Eindruck hatte, dass das doch auch mehr angenommen wurde, als ich gedacht hätte. Und die Leute, die es vielleicht nicht direkt am Freitag oder Samstag oder Sonntag nach Release äh, angenommen haben, die werden, wie es meistens so ist, mit äh, bei solchen Styles, werden eventuell damit der Zeit damit warm. So, ja. so ist es halt, wenn man wenn man neue Sachen ausprobiert. Gerade jemand wie Hatar, der seit äh, einer gefühlten Ewigkeit im Game ist, finde ich es eh geil, dass er halt trotzdem ähm, weiterhin einfach äh, offene ja nicht nur offene Ohren selber hat äh, was man an seinen Signings sieht sondern auch selber versucht äh, sich immer wieder neu zu erfinden so das ist auch nicht selbstverständlich als jemand der seit 27 28 im Game ist
0: ja und wenn wir jetzt von dem äh, von der Musik ein bisschen ein Stückchen weggehen also zumindest musikalisch finde ich auch dass er gerade line technisch also seine Lyrics sind gerade komplett Safe, nice einfach ja. nur. Sehr sehr humorvoll, aber dann trotzdem irgendwie auf dieser og baba was weiß ich was position die Qatar halt hat. Ich weiß auch nicht, der hatte ja letztens schon äh, auf Gib Kein Hand, war die Line mit äh, Ich mach gerade dies und jenes, wofür? Mondlandungsabsicht. Und jetzt mhm. äh, rappt er, dass er ganz gerne noch einen AON-Satelliten hätte. Und das auch ja. alles dann immer mit sehr unterschiedlichen Flow Variation mal haucht er was mal äh, macht er so ein Frage Antwort Ding weißt du die ganze Delivery ist auch immer sehr abwechslungsreich gestaltet also er macht da nicht so ich habe jetzt meinen einen Flow den ziehe ich durch den ganzen Song mhm. sondern äh, macht da gerade richtig richtig viele Spielchen mit und Komplett nice, Alter. Ich höre mir gerade jeden Song von ihm gerne an. Das macht nur Bock.
1: Ja, genau. Der Text ist auch diesmal wieder sehr nice. Ich finde auch, also Punchlines schreibt momentan keiner so on point wie er. Also jetzt nicht Punchlines im Sinne von doppeldeutige Vergleiche, Bla, mhm. sondern halt wirklich Punches. so Die halt was aussagen, die er mit einem Augenzwinkern rüberbringt, ohne dass es irgendwie an Authentizität verliert. Ähm, unter anderem jetzt hier wieder sehr auffällige Lines, äh, jeder zweite fragt, Chata check mein Bre, kann der rappen. Inshallah, doch hört auf wie Ufo zu acten. Und dann noch so Adlib,
0: ich bitte dich. Und dann was <lacht> dann nice. als Double zu flexen.
1: Genau, nein, Bro, äh, aber ich habe doch Drip oder nein, Bro, ist Fremdcham. Also da sind auch immer einige Schmunzler dabei. Nebenbei hat er da nochmal eben Ufo gepropst, finde ich auch geil. Ja. Und ich habe mir auch so gedacht, ähm, wie viele Nachrichten kriegt wohl so ein Ratar von wegen, ey, kannst du den checken, kannst du den sein, weil jetzt wenn, bei ihm Wenn die schon welche an, kriegen, ne? Da, da, denken, da denken bestimmt viele Leute, da steht jetzt für jeden äh, Tür und Tor <lacht> auf, äh, weil er einfach viele Signings äh, hatte in den letzten Jahren. Ja. Aber, ja, ich glaube, bei dem steht das Handy nicht oft still. Also, das wird oft klingeln und da wird auch, werden auch bestimmt sehr viele Nachrichten. Sorgt
0: Anscheinend auch bei mehreren Leuten für Fragezeichen. Es gibt hier eine Line mit, wo die Industrie danach fragt. Industrie fragt, wo soll es noch hin? Gibt's eine Strategie? Hm, hätte gern noch ein aon -Satell Satellit. Ah, fuck, jetzt hätte ich ja. fast <lacht> mal hinbekommen. Habe es extra versucht mit ein bisschen äh, Betonung. Ja, aber ein AON-Satellit wäre auf jeden Fall lit. <lacht>
1: <lacht> Gibt dann in der nächsten Box. Ich finde auch, im, im
0: okay, geil. Du kriegst ein im, Stück vom Satellitenkanzel, kommt in die Box. Du hast was aus dem Universum dann quasi.
1: Ja, es wurden ja schon Mondstücke äh, äh, verteilt in Boxen. Und ich finde, er hat in seinem zweiten Part auch noch mal kurz sein Grind Nice zusammengefasst, so von diesem Jahr. Äh, auch geil, It Was All A Meme, ja. sagt er. Ich, ich drop eine Adlib im Interview, dann kommt sie so aus dem Hintergrund, zu wild. Und schon drucken sie die Cappies in Istanbul. Da musste ich fast laut einfach, lachen, Alter, als ich die gehört habe. Das hab. fasst einfach perfekt sein Grind zusammen.
0: <lacht> ich musste so laut lachen, als ich hier vorhin saß und die die zum ersten Mal so richtig bewusst gehört habe. Also heute Nacht habe ich die, glaube ich, ein bisschen überhört. Und vorhin, ey, <lacht> und schon, weißt du, noch nicht mal, er kriegt es halt auch voll geil formuliert zu sagen, okay, die wird zum Running Gag. So, er sagt, mm. die, die die drucken Cappies in Istanbul. Alter, das ist nice einfach. Was soll er ich sagen? Er hat einen
1: sehr guten Umgang mit Running Gags, das stimmt. Also, er, er wird dabei nicht lächerlich oder so, sondern macht halt macht halt das Beste draus. Also, Rata mit, ja, nee, du wolltest noch was sagen? Eine ist Frage klar? ist
0: noch offen, nämlich äh, der Songtitel Blaues Häkchen. Also, ich meine, ja. es gibt da natürlich eine sehr äh, einfache Interpretation für, aber ich fand es halt trotzdem interessant, dass er sagt, äh, AON kam und gab Gangster-Rap ein blaues Häkchen. Also ich meine, natürlich sprechen wir hier aus äh, von, von einer Zeit, in der blaue mhm. Häkchen noch nicht mit äh, WhatsApp oder Instagram konnotiert waren, äh, sondern wahrscheinlich eher weniger konnotiert generell. So, Aber <lacht> was halt das blaue Häkchen bei Instagram sagt, ist ja, okay, ist ein verifizierter Certified. Account. ist ja. ein überprüfter Account. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, guck mal, er sagt quasi AON hat, äh, auf Stempel, hat Stempel gemacht auf Gangster-Rap in Deutschland. so, Weil, also was er damit ja auch sagt, ist, okay, vorher war Gangster-Rap nicht zertifiziert, quasi. Weißt du, wer war denn vorher am Start? Also ich glaube, ja, im Grunde
1: unter, unter, unterstreicht es ja einfach nochmal fett die Realness des des Labels und von ja. ihm. Also das ist ja so die, die Basic-Aussage dahinter. Und ich finde, er kann das schon behaupten, so nach ja, ja, 10, schon. 12, 15 Jahren. Also, ich glaube, so in der Form mit so einem Team Also es gab oder gibt bestimmt einige, die das auch einzeln, ähm, auch äh, auch blaue Häkchen verteilt haben. Aber so, dass es ein ganzes Label gemacht hat. So, und äh, mit so einem Erfolg, mit so einer Relevanz und mit so verschiedenen Charakteren gibt's es, glaube ich, in der Form nur bei AON. So. Also mir, ja. mir würde jetzt keine andere, andere Crew direkt einfallen.
0: Also ich meine Hafti und Aslax kamen ja erst später, nach AON, so ein bisschen und äh, vorher, was war denn vorher Gangster Rap in Deutschland? Also in den Medien, in den Mainstream-Medien hieß es halt dann so, dass äh, Sido wurde als Gangster-Rap bezeichnet, aber Sido war nie ein Gangsterrapper. Sido, Sido war nur ein Junge von der Straße, bitte, Kitte, bitte, ah. Ja.
1: <lacht> ja, also ich würde, also Arco oder so, das sind ja keine Gangster-Rap-Labels. Also
0: am ehesten noch Bushido. Wenn, aber der war ja auch selber kein Gangster. Ich weiß nicht, ob das damals auch schon so so common knowledge war. Der ja. hi hing halt mit Gangstern rum. Was, ja, was aber auch so ein bisschen auch bei,
1: hm. auch bei ihm war es jetzt für mich kein ganzes Label oder keine ganze Crew, die das so unterstrichen hat. Wie ich meinte, wenn, dann waren es halt eher ähm, einzelne Personen. Mhm. Also Azad ist natürlich auch so Gangster Oder auch eher Straßenrap-Legende. Gangster Straßenrap sind ja auch fließende Übergänge. Ja. Ähm, später dann natürlich Banger-Musik, ist jetzt aber auch kein klassisches Gangster-Rap-Label, das ging ja auch viel so in Battle-Rap-Richtung, also so mit Punchlines battlen und so und und Beefs anzetteln. Aber so dieses richtig authentische Street-Ding, also in Form von, äh, Hatar, in Form von CEO, auch wenn er es auf eine sehr humorvolle Art macht, der ist jetzt auch, der gibt sich ja auch nicht als Gangster aus, so, aber mhm. passt ja trotzdem voll in dieses Team. Schwester Elba natürlich sowieso und, ähm, Sammy ist ja auch von Anbeginn dabei, ist einer von von den Jungs, die Chatar, glaube ich, so am längsten kennt, ähm, macht halt eine andere Musik, macht jetzt nicht Gangster-Rap, ähm, aber hat ja auch immer viel äh, Straßeninhalte mit dabei. Und äh, Kalim war halt auch lange am Start, der für mich auch ein, äh, ja, auch eigentlich nicht Gangster-Rap, ich weiß schon, was er damit, was yeah. er damit aussagen will. Auf wir reden uns Fall. hier um Kopf und
0: Krag. Stempel wurde gemacht, äh, ist da. Und ja, nicer Song, Alter. Hat gerade in einer sehr Voll. guten Form. Wir empfehlen, äh, Blaues Häkchen abzuchecken. Produziert von Maestro. Und dann
1: machen wir ein Häkchen an diesen Song. Genau. Und äh, kommen zu... Zu wem kommen wir?
0: Ja, dann würde ich jetzt äh, kurz nochmal eine kleine Underground-Session einlegen. So aus Abwechslungsgründen. Mach's äh, der gute Jace Jacek aus äh, Hamburg hat nämlich heute sein neues Album Jurassic Park gedroppt. Und Ganz kurz noch übrigens,
1: ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, äh, Chata-Album kommt am 29. Januar, also zwei Monate noch.
0: Ja, und das Jace-Album ist heute gekommen. Äh, sollte ursprünglich, also vielleicht hat das jemand mitbekommen, dass äh, John Bello 5 als äh, Titel für ein Mixtape von Jace im Raum stand. Wir hatten da auch auf Instagram ein bisschen drüber berichtet. Ah Ja,
1: ja, das habe ich mitbekommen.
0: Und er hatte sogar Grünes Licht von Savage äh, gegeben bekommen. Vielleicht kommt das jetzt später noch irgendwann, I don't know. Aber Jace hat in seiner Story erklärt, dass äh, die Idee für dieses Mixtape äh, oder Album halt war, so ein bisschen gegen die alten Rapper so zu sticheln, ne? Also natürlich, da, da wäre natürlich John Bello 5 auch ein geiler Name gewesen. Hat mhm. sich dann aber überlegt, dass Jurassic Park irgendwie doch die bessere Option wäre, weil auch unklar ist, was hätte das jetzt losgetreten, wenn du dein Album John Bello 5 nennst. Und <lacht> ja, also er will einer mal so also Der Titel Jurassic Park steht halt dafür, dass er quasi von Dinosauriern umgeben ist. Ich meine, die Metapher ist ja relativ klar. Und dass er aber auch selber quasi also es sind überall Dinos um ihn herum, aber er ist quasi auch ein Produkt dieser Dinos. Um das alles so ein bisschen zu checken, ist seine Insta-Story von äh, gestern oder vorgestern sehr hilfreich gewesen. Und die Videos, die bis jetzt zu den Singles erschienen sind. Da gab es nämlich das erste Video, kam zu Koriander. Und da ist äh, ein Erforscher, Jacek, im Wald unterwegs und findet ein dino -Ei, was ja quasi weißt du, Es muss ja das Kind seiner Eltern sein. Also wenn, ne, okay, ich ver, ver, verhaspel mich gerade wieder ein bisschen. Äh, jedenfalls wird das da gefunden und von einem Scout quasi aus der Ursuppe des Hobby-Hip-Hops herausgeholt, so hat er es in seiner Story formuliert, fand ich sehr nice. Äh, Im zweiten Video, Eppendorf Mom, kam vor ein paar Wochen, äh, wird das Ei dann irgendwann am Ende von einem industrie also er schlüpft da in unterschiedliche Rollen. Äh, der kommt aus dem Fernseher raus und schnappt sich das Ei, will das halt quasi für seine Zwecke benutzen. Und im dritten Video, das kam jetzt diese Woche zu Nagut, wird äh, dann der Baby Jacek aus dem Ei gepellt. Also es kommt dann quasi die Auflösung, in dem Ei ist er selber drin. Was jetzt? Ah, okay. Kommt die Metapher? Also, also ein...
1: Ein auf die ganze Videoreihe ausgelegter Storyteller quasi. Ja, ist alles so. Wie so, es, so wie es Bones auch äh, gemacht hat. Quasi. Es ist
0: quasi äh, Bones-Trilogie des Untergrunds jetzt äh, dieses Jahr. Ja. Und ich finde das Ganze aber sehr nice. Lass Headline
1: machen. Lass Headline machen zu dem Podcast. Ist, ist Jace der neue Bones. Ja, er kommt auch Richtig aus Hamburg. random einfach. <lacht> ah, passt also. ja so.
0: Äh, ja. Ja. Und ich finde das ganz cool, weil Also manchmal frage frag ich mich, ist es geiler, wenn sowas nicht aufgeklärt wird, aber mir hat dann doch sehr viel gegeben, seine Insta-Story zu sehen, weil er da halt auch erklärt, okay, guck mal, er will sich über diese Schrottmusik, so nennt er es halt, äh, mit der er groß geworden ist, <lacht> lustig machen, muss sich dann aber auch gleichzeitig eingestehen, dass er halt von dieser Musik geprägt wurde und dass seine Musik ja. durch diese Musik erst so werden konnte, wie sie ist. Und auf dem Album gibt es dann auch ein äh, intro in dem nicht gerappt wird, sondern du hörst halt sehr viele Fetzen, so teilweise von Rapper Mittwoch, von Mammut Remix, äh, von halt sehr vielen Sachen, die in seiner Rap-Sozialisierung so passiert sind. Und äh, später auf dem Album gibt's es noch einen Skit, wo es um einen Albtraum geht. Da hat er anscheinend bei äh, irgendeiner Beratungs-Hotline angerufen. Und erzählt, dass äh, er in seinem Albtraum in eine Zeitmaschine steigt und dann quasi im Jurassic Park landet, wo ganz viele alte Rapper um ihn rum sind, die alle Rucksäcke tragen und ciphern wollen und so weiter. Und dass das so sein absoluter Albtraum ist. Und ja, das ist halt irgendwie ein relativ interessantes Spannungsfeld, in dem er sich so bewegt. Weil er will halt die alten Rapper so ein bisschen anpieksen, weiß aber auch, dass er ohne diese alten Rapper gar nicht der wäre, der er jetzt ist wahrscheinlich.
1: Also er schafft ganz gut den äh, Spagat, wie ich es jetzt verstanden habe, zwischen respektvoll mit der Generation umgehen, aber trotzdem auch sportlich hier und da mal Seitenhiebel verteilen.
0: Mm, ja, der Respekt äh, tritt da eher in den Hintergrund, so er ist schon <lacht> okay. schon eher im Frechtagsmodus unterwegs, äh, aber ja, er weiß halt, es ist ein reflektierter Frechtagsmodus so.
1: Ey, aber wo wir gerade bei dem Thema sind, hast du die äh, Hörprobe gesehen von Kapi und Savage?
0: Boah, Alter, ich glaube, das, so das wird ein Song des Jahres-Kandidat. Also. Ich glaube
1: auch, das wird ein sehr geiler Song, ähm, weil die kommen ja beide aus der Battle-Rap-Ecke, natürlich mhm. mit äh, sehr viel zeitlichem Unterschied, aber die machen da halt so das Urteil nach, sage ich jetzt, jetzt mal, und äh, wechseln sich so ab mit den Zeilen und geben sich so gegenseitig Seitenhiebe, aber auf einer geilen, unterhaltsamen, sportlichen Ebene. Ich glaube, das wird sehr, sehr nice. Und ähm, ja, Kapi zeigt ja also das Savage äh, ein begnadeter Rapper ist, äh, muss man ja hier keinem erzählen, aber äh, bei Kapi wird das ja gerne mal vergessen äh, neben all den Pop Songs und ja. der ist halt aber auch einfach ein extrem starker Rapper und das zeigt er ja da auch. Also da freue ich mich schon drauf. Ja, Mann, das glaube ich auf dem Savage Album Agori, was der nächste kommt.
0: Klang echt äh, äußerst äh, feuerlastig das Ding. Yes. Ja, also hört mal bei Jurassic Park rein. Da gibt es äh, modernen Turn-up-Sound mit sehr, sehr viel Humor. Also ich finde, äh, Jace ist mir auch auf seinen Feature-Parts letztens unter anderem bei Lugario und Nine auf Man Kennt Sich vier sehr positiv in Erinnerung geblieben. Da hat er einen der besten Parts meiner Meinung nach gehabt und ja, sehr humorvoller junger Kerl Frechdachs. So, kommen wir wieder zu größeren Namen.
1: Vorm Frechtags kommen wir jetzt äh, zum Weihnachtsmann oder zum Weihnachtsbratan, besser gesagt. Äh, Slavik hat einen Song rausgehauen. Weihnachten in meinem Viertel heißt er, produziert äh, von Weiß und ist ein sehr humorvoller Weihnachtssong. Hat mich so ein bisschen erinnert an so die Sachen von äh, Sido natürlich, der berühmteste deutsche Weihnachtssong aller Zeiten. Oder auch von Kollega Bosshafte Weihnachten. Irgendwie ist man direkt in so einer Stimmung, ist natürlich mhm. auch eine weihnachtliche Melodie, äh, umgesetzt auf eine moderne Art und Weise von Weiß. Macht auf jeden Fall gute Laune. Onkel Slavik bringt Geschenke mit dem Bolzenschneider, heißt es unter anderem. Und er rappt so quasi äh, aus seiner Sicht als Slavik aus Marzahn, wie Weihnachten da so aussieht in Marzahn. Mhm. Nämlich nicht immer ganz so harmonisch, aber doch auf eine Art ganz schön. Äh, zumindest, wenn man von da kommt.
0: Ja, irgendwie. das Deshalb hat es mich auch an Sido erinnert so ein bisschen. ist, jetzt abgesehen vom Thema, der Slavik hat halt auch so eine so eine herzliche, humorvolle Art und Weise und und sehr nachvollziehbar, wie er über seine mhm. sein Leben so im, im Viertel spricht. Und das hat mich auch an Silo genau. erinnert und halt auch so ein paar Sachen hier im Song. Der kleine Dominik kriegt wieder nur Geschenkpapier oder ja, ja. Äh, was du auch gerade schon äh, fast hattest, ähm, ja, jeder kennt ihn hier im Kiez, ja, jeder trägt sein Päckchen, die Lara kriegt ein iPhone, Olli Socken und ein Plätzchen. Für uns <lacht> ist das hier äh, für uns. Ist das hier ganz normal, ihr kleinen Hosenscheißer, Onkel Slavik bringt Geschenke mit dem Bolzenschneider? Und das hat mich halt ja,
1: natürlich schon angelehnt an, an die Geschenkverteilung aus äh, dem Weihnachtssong von Sido.
0: Genau, Peter bekommt neue Treter, Frank kriegt seinen Du musst auflösen.
1: Äh, was kriegt Frank? Ich weiß Also Hagen kriegt einen, kriegt einen kleineren Magen, das weiß ich noch. Ja, Was kriegt
0: denn Frank? Seinen Job bei der Bank. Und Erika? Naja. Ah, <lacht> Bitte? Und Erika? Er kriegt Besuch von ihm wie jedes Jahr, glaube ich. Nein, er kriegt ein Kind wie jedes Jahr.
1: <lacht> er kriegt ein Kind, okay. Ah <lacht> nee, Kollega rappt das gerade, weil Kollega hat das auch gemacht, auf bosshafte Weihnachten daran angelehnt. Ähm, Uwe André kriegt die zuhälter Tapes, heißt es da unter anderem. Und ich glaube, da sagt er auch irgendwie, hä, hä, kriegt Besuch vom Boss wie jedes Jahr, irgendwie sowas. Also ich habe gerade hm. die beiden Songs miteinander vermischt. Weil, also alle drei Songs greifen dieses Muster mehr oder weniger auf, aber der Weihnachtssong von Sido ist da auf jeden Fall der Blueprint.
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr äh, sehr cool und humorvoll, wie er das hier so lyrisch umgesetzt hat in den Parts. Musikalisch jetzt so die Hook ist mir dann ein bisschen zu sehr Weihnachtskitsch, aber das ist auch äh, wieder Gehört so Gehört ja ein bisschen auch dazu. Ja, keine Ahnung. Gehört Weihnachten ja ein bisschen
1: dazu bei Weihnachtssongs, dass da der Kitsch auf jeden Fall gegeben ist. Ja, Weihnachten ist aber generell -Krieg.
0: ein bisschen Kitschkrieg, oder? Also mit diesen, dann riecht überall nach Zimt und Orange und überall. Ja, klar. Deswegen sage ich doch, dass es dazu gehört. Rotes Leuchten und so, ja. Das, das bringt ja das Fest an sich mit. Feierst du das? Bitte? Feierst du das? Was Weihnachten? Weihnachtskitschkrieg.
1: Ähm, ja, ja, doch. Ich, ich mag das schon <lacht> irgendwie. Also ich bin, äh, ich bin kein Grinch. Ich mag schon so Weihnachten, diese ganze Stimmung drumherum irgendwie, wenn es jetzt nicht zu drüber ist.
0: Ja, und wenn du mehr als Socken und ein Plätzchen kriegst, mir fällt gerade auf, er meint einfach nur so ein Plätzchen. Der Olli, der Olli ist echt arm dran, Alter. Die Lara kriegt ein iPhone und er kriegt Socken und ein Plätzchen. Noch nicht ja, mal mehr einen guten die, die Lara wohl abziehen. Ja, so, so das. läuft das.
1: Harte Zeiten in Mazan. So, dann hast du noch, noch was auf dem Zettel.
0: Eine, eine größere Combo hier auf dem Zettel und wir haben auch noch einen, äh, einen Cliffhanger aufzulösen. Jetzt haben wir es tatsächlich bis zum Ende uns aufbewahrt. Es könnte fast schon kalkuliert rüberkommen, aber Reezy und Nemo haben heute Trance gedroppt, produziert von Reezy und Psy und ja, hast du dich an irgendwas erinnert gefühlt? An irgendeinen Song aus den Nullerjahren vielleicht? Nope. Okay, dann lehne ich mich jetzt mal wieder aus dem Fenster und äh, behaupte, wie dass, Michael Jackson. Reezy, <lacht> dass äh, Reezy hier so, ein, so einen persönlichen äh, Senorita droppen wollte. Kennst du den noch von Justin Timberlake?
1: Ja, ist wahrscheinlich
0: auch wieder, wenn ich es höre. Senorita Digga, du musst mich doch ein bisschen vorbereiten auf die Sachen. Du lässt you. mich hier dastehen wie den Trottel, ey. <lacht> Es war auf jeden Fall so ein äh, leicht Latin angehauchter Song von Justin, damals, ich glaube, von seinem Debütalbum sogar, äh, wo er zusammen mit äh, Pharrell ist auch auf dem Song ein bisschen zu hören, am Anfang, meine ich. Und ja, wurde halt produziert von den Neptunes. Und da hatte ich das Gefühl, hier bei dem Song von Reezy und Nemo, dass so nach ungefähr äh, 48 Sekunden kommt so ein Saxophon dazu, was halt mhm. mich an den äh, Justin-Song erinnert hat. Und so ein Gesang, der halt nicht von Reezy alleine kommt, sondern so klingt, als würde gerade in so einer Bar einfach alles anfangen zu singen. Und das war halt in dem Senorita-Song von Justin Timberlake. Äh, gibt's auch später im Song eine Passage, wo er dann mit der Crowd singt. Und das gehört halt alles anscheinend zu der Studioversion. Und Studio-Version. Und das hat mir halt auch ein bisschen diesen Vibe gegeben, dass er halt hier auch diesen Gesang drin hat, der auf einmal aus diesem super äh, rund, sphärisch ausproduzierten Song so ein bisschen ausbricht und so einen äh, organischen Klang da reingibt, der halt äh, das Gefühl gibt, dass du gerade in so einer Bar bist oder dass äh, Leute in einer Bar so ein bisschen singen. Kannst du nachvollziehen. Boah.
1: Also das mit der Bar habe ich jetzt nicht so äh, unbedingt direkt erkannt. Die Assoziation aber
0: kommt dann wahrscheinlich von dem Justin Timberlake Song, weil im Video ja. sitzen die halt in einer Bar und äh, singen ja, mit ihm. Okay.
1: Ja, ich fand halt, der Song, der fädelt so sehr nice aus am Ende. Äh, weiß nicht, meinst du das jetzt damit? oder?
0: Nee, ich meinte Es gibt äh, ja so eine
1: Art Beat-Switch am Ende.
0: Ja, ich meinte aber den den ersten Beat-Switch. Ich weiß nicht, man kann es vielleicht nicht richtig Beat-Switch nennen, aber hör, acht noch mal, mhm. wenn du später noch mal reinhörst, äh, nach 48 Sekunden ungefähr war es. Da kommt dann okay. das Saxophon dazu, da kommt der Gesang dazu. Und ja, es passt halt auch die Thematik. Also ich meine, die Thematik, über eine Frau zu singen, ist jetzt nicht äh, gesaved vor irgendwelchen Doppelschöpfungen. Also kann natürlich auch ein Zufall sein. Aber ich hatte schon ja. das Gefühl, vor allem es würde auch damit zusammenpassen, dass äh, Sandmann schon mit I'm Still In Love von Sean Paul, beziehungsweise ist das ja die ja. Version, mit der unsere Generation am ehesten so aufgewachsen ist von dem Song. Da hatte ja auch, auch bei Sandmann schon Referenzen drin, beziehungsweise das war eine relativ eindeutige Hommage. Und da würde es mich jetzt nicht überraschen, wenn das jetzt hier auch der Fall wäre.
1: Ja, es ist ja, also Reezy hat ja auch extrem viele Einflüsse, so, also der ist ja voll der äh, Musikliebhaber äh, einfach und ab, äh, generell jetzt kein klassischer Rapper, so, sondern äh, sehr, sehr begnadet, hat natürlich das auch hier wieder selbst produziert zusammen mit äh, Psy und äh, von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass er da auch sich von da die Einflüsse holt. Äh, mir gefällt der Song auf jeden Fall gut, jetzt mal abgesehen von den Referenzen. Ich finde, Reezy erzeugt einfach immer einen Vibe. So, Also es hat schon Sinn gemacht, äh, dass er mal einen Song hatte namens äh, Vibe. Und äh, gerade am Ende, wo ich meinte, der Song fadet noch mal so aus, auch wenn da jetzt nicht mehr so viel dann passiert, finde ich, passt das noch mal richtig gut zu dem Track. Nimo ist ja auch mit drauf, hat leider nur acht Zeilen. Also Fand ich aber stabil sehr so. kurz. Also ich fand, das war eine... Sehr, Sorry? sehr kurz der Part, aber also seine Stimme kommt halt sehr nice auf den Song finde ich und weil also selbst in diesen acht Zeilen setzt er seine Stimme so als Instrument ein, was ich generell immer geil bei ihm finde. So er er wechselt seine Stimmfarbe, er wechselt das Tempo und obwohl er nur acht Zeilen Zeit dafür hat und ich erwarte jetzt nicht jedes Mal den klassischen 16er oder so, aber hier hätte ich mir vielleicht einen 12er oder so äh, gewünscht, weil ich finde, er hat da echt sehr gut drauf gepasst auf das Instrumental.
0: Ja, ist äh, vielleicht auch ein bisschen der Zeit geschuldet. ne Also die Songs sind halt heute ja einfach so, so kurz. Aber ich fand auch, dass das sich hier alles sehr gut zusammengefügt hat, auch wie der Song ja. sich entwickelt. Also der ist halt auch nicht so statisch. ne Wie gesagt, nach 48 Sekunden ungefähr tut sich schon mal ein bisschen was im Sound äh, durch den das Saxophon, was dazukommt und diesen Gesang. Und dann am Ende auch noch mal nach 1,50, also nach knapp einer Minute dann wieder äh, der weitere Beat-Switch, wo es dann am Ende auch mit dieser wieder mit einer Gitarre ausfadet, was mir dann auch wieder ein bisschen diese Latin-Vibes gegeben hat, weshalb ich mich vielleicht an Senorita erinnert äh, gefühlt habe. Und ja, ich fand auch, dass der Nemo-Part, der, der war jetzt nicht so krass outstanding. Also es war jetzt nicht so, wo du sagst, so, boah, alter Nemo hat den komplett wegrasiert. Sondern ja, aber der schon hat sich auffällig. sehr gut, finde ich, hier einfach in den Song eingefügt und ja. so, das, das passt alles zusammen, it's, it's a wrap, also ja, er hat sich
1: er hat sich gut eingefügt und trotzdem aber noch so seine eigene Note mit reingebracht, also es war auf jeden Fall ein, äh, ein gutes Feature, äh, also ich meine bei Reezy Nemo erwarte ich eh Qualität, so und äh, wurde hier auf jeden Fall erfüllt, Video dazu gibt's auch, sehr farbenfroh, passend zum Thema von All Different und MacDuke und ich habe mich noch gefragt bei dem Video ähm, auf welchen Film diese zwangsjacken Zwangsjackenszenen anspielen, weil also es sieht einfach aus, als würde es auf einen Film anspielen. Also Casey und Summer hatten mal so ein Video vor sechs Jahren zu Morphium. Das war wiederum damals abgeguckt von einem Video von The Game, Lil Wayne, und Teller The Creator, Martians vs. Goblins. Also das war wirklich eins zu eins kopiert, mehr oder weniger. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ursprünglich mal von irgendeinem Film so übernommen wurde, so diese Zwangsjacken Psychiatrie-Szenen.
0: Oh, ja, schwer Aber also, ich weiß auch nicht. Also schwer da kann jetzt mir, den... Könnte ich mir vorstellen. Den kompletten Ursprung herauszufinden, ist, glaube ich, nicht so easy möglich.
1: Wenn es jemand weiß von den Zuhörern, äh, holla at us. Und ich würde sagen, damit wären wir durch. Übrigens, wo du gerade meintest, äh, kurze Songs. Der Chatar-Song geht nur eine Minute 51.
0: Ist dir das aufgefallen? Also nicht mal zwei Minuten. Es wird immer kürzer, ja. Äh, einen Namen muss ich noch gedroppt haben heute, äh, bevor wir hier rausgehen können. Ich bin nämlich, wie diese diese Woche, wie auch in den letzten Wochen, schon immer sehr... Glücklich mit äh, dem neuen Dennis Diester-Song, da wird wieder äh, Technoides mit äh, Deutschrap gemischt. Tunnel heißt das Ganze, wie immer produziert von Sascha Urlaub. Äh, ja, hört einfach rein, wir haben ja in letzter Zeit schon viel über Dennis gesprochen, macht immer gute Laune, ja. macht einfach Bock, äh, sollte aber auch noch erwähnt werden. Und natürlich haben wir ja nicht ansatzweise alles besprechen können, was hier heute rausgekommen ist, die Playlisten sind genau.
1: full. Ich wollte noch, genau, ich wollte noch kurz was sagen, hatte ich hier fast vergessen, Loredana hat Gangster rausgehauen, produziert von Mixon und McCloud. Äh, Video dazu gibt es auf Instagram, äh, auf dem Modus Mio-Kanal, weil sie hat ja jetzt auch eine Doku gebracht in Koop mit Modus Mio. Und ich denke mal, das zählte ja dann auch noch äh, zu der Abmachung, dass da auch ein Musikvideo von ihr erscheint. Was ich nur dazu sagen wollte noch, also ich feiere ja auch die poppige Lori, nur es ist halt bisher sehr poppig alles. Also die ganzen Vorgeschmäcker bis auf dieser zweite Part beim Intro der ging mhm. sehr hart nach vorne das war ein geiler rap hat sind das bisher fast durchgehend Popsongs sind alles Hits, aber ich hoffe da auch noch auf ein paar harte Rap-Songs auf dem Album, Medusa heißt es ja kommt in zwei Wochen am 11. Dezember und ja, mal schauen ob da die Singles das Album widerspiegeln oder ob da auch noch eine bisschen andere Seite von ihr äh, zum Tragen kommt, wie es auch auf King Laurie der Fall war und sie zieht auch voll diesen James-Bond-Film übrigens durch deswegen also in der Tracklist sind dann so Songs wie Casino Royale oder so. Also teilweise mhm. einfach so James-Bond-Filmtitel übernommen worden und jetzt auch auf dem Cover zu der Single, das ist die fünfte Single, steht so oben 005. Und okay. deswegen würde es eigentlich passen, dass auch ein paar härtere Tracks noch kommen. Weil James-Bond äh, sind ja auch Actionfilme. Ja. Ansonsten, äh, Luciano kam noch mit Aqua, Disaster und Nura mit Trauma, Kalash 44 äh, hat große Pupillen, reis ist ein Bandit, Jen Kalle sagt Baby ja, Hemsho hat die digi waage und äh, Ja komm, dann lass mich auch noch. Sind Ja komm, dann du auch noch ein paar.
0: Also, was ich auch noch nice fand, was in meiner Playlist gelandet ist, äh, kam schon unter der Woche Lauf von Dizzy, den ich für einen der interessantesten nicht nur Lyricists äh, in Deutschland halte, also, der ist halt echt noch Komplett Untergrund, ich weiß nicht Das ist glaube ich relativ schwer in seiner Nische Dann so hochzukommen. aber erstens Krasser Lyricist und zweitens auch immer Sehr, sehr interessante Produktionen, Sehr äh, Episch produziert teilweise und äh, Abseits der ausgetretenen Pfade, zusammen mit Luvo47 äh, Der Song heißt Lauf Den fand ich geil und äh, Hugo Nameless hat heute noch veröffentlicht Irgendwas, irgendetwas heißt der Song Mit Lugadio, nein, wenn die Droppen, müssen die natürlich auch erwähnt werden
1: Selbstverständlich. So, das war's. Release Friday Port bei Teufel für diese Woche. Ich würde sagen, damit entlassen wir euch ins Wochenende, was hoffentlich schön ausfällt. Und ähm, es ist schon erster Advent jetzt
0: eigentlich am Sonntag. Wäre auch doof, wenn das Wochenende schön ausfällt, oder?
1: Ja, wir sollten das jetzt echt beenden. Mit diesen <lacht> schlechten Wortwitzen. Ciao, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.